0: Weil der Weg allein wirklich etwas in der Welt verändert und mich verändert. Das heißt, ich kann mich nur verändern, wenn ich das Ziel auf dem Weg dabei habe. Das heißt, wenn ich es täglich anwende und mich dabei verändere
1: und die Welt dabei verändere. Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. Sei es in Bezug auf die eigene Figur, Gesundheit, Fitness, Geld, was auch immer, es begegnen einem Internet gerade immer wieder Versprechen, ein Ziel zu erreichen, ohne den Dazugehörigen, den man sich ja eigentlich denken würde, Weg gegangen zu sein, Wolfgang. Und was ich von dir im Gegenzug immer höre, ist, dass du eigentlich sagst, ähm, dass du mir versprichst, dass man einen Weg gegangen sein muss, um zu diesem Ergebnis zu kommen und es ansonsten eigentlich ein aufgesetztes Ergebnis ist. Und genau darum soll es jetzt in dieser Folge gehen. Was glaubst du, warum sind die Menschen so, dass sie dieses, dieses Ergebnis so fokussieren?
0: Wir alle möchten irgendwas sein, aber manchmal reicht uns auch das Scheinen. Und zumindest möchten wir etwas scheinen. Und das hat sehr stark zugenommen, weil wir nicht die Geduld haben, dahin zu kommen, dass wir es wirklich sind. Weil gut Ding will Weile haben, haben die Menschen früher gesagt. Und äh, weil es so sehr auf den Schein ankommt, auch dank unserer ganzen Medienwelt, äh, hat sich das doch sehr herausgebürgert, dass ich mit dem Schein ganz gut zurechtkomme. Der Sloterdijk hat mal einen Spruch gebraucht, den ich, den ich sehr gut fand. Er hat gesagt, es sei die Massenfrivolität unserer Zeit, ankommen zu wollen, ohne den Weg gegangen zu sein. Und er hat ergänzt, dass die Menschen Einkommen haben wollen, unabhängig von der Arbeit, dass sie Sicherheit haben wollen, ohne etwas dafür zu tun, dass sie gesund sein wollen, was andere machen sollen, auch ohne etwas wirklich dafür zu tun und dass sie gern die Ausstellung eines Siegers haben, ohne gekämpft zu haben. Und das wird heute gemacht. Das heißt, wir machen uns diesen diesen Schein und ähm, das ist diese 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 Verführung dieser Zeit und diese Ungeduld dieser Zeit. Und die andere Seite ist dann, dass Konfuzius sagt, wenn man den Weg nicht gegangen ist, dann und das Ziel erreicht hat, dann hat man es nicht erreicht. Man muss das Ziel auf dem Weg dabei haben. Der Weg ist das Ziel. Warum ist der Weg das Ziel? Weil der Weg allein wirklich etwas in der Welt verändert und mich verändert. Das heißt, ich kann mich nur verändern, wenn ich das Ziel auf dem Weg dabei habe. Das heißt, wenn ich es täglich anwende und mich dabei verändere und die Welt dabei verändere. Und das ist, das ist der Gegensatz und äh, dieses, diese, diese Notwendigkeit, dass ich, wenn ich meinen Weg gehe, das Ziel nicht aus den Augen verliere, wie wir es anders als Konfuzius bei uns immer sagen. Man darf das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Warum darf man sich aus den Augen verlieren? Weil die Welt sich dauernd verändert. Und wenn ich wirklich den richtigen Weg finden will, dann muss ich das Ziel immer im Auge haben, weil ich muss auch immer meinen Weg korrigieren. Und wenn ich das nicht mache, dann werde ich auch gebremst oder abgelenkt. Das heißt, ich muss das Ziel verfolgen. Und wenn ich es dabei habe, dann fallen mir auch ein die Umwege, die ich gehen muss, weil ich auf diesem Weg das Ziel nicht erreichen kann. Also ich bleibe dann auch wegbeweglich, wenn ich das Ziel auf dem Weg mit dabei habe. Das ist, glaube ich, der Unterschied heute.
1: Ich glaube, was gerade so meiner Generation halt, bewusst wird, dass es durchaus ganz, ganz wenige vielleicht auch, aber es gibt sie, Einzelfälle gibt, in denen es tatsächlich vielleicht gelungen ist, eine gewisse Abkürzung zu gehen. In denen es vielleicht gelungen ist, eben nicht durch Arbeit ein Einkommen zu erzielen. In denen es gelungen ist, auf einer viel schnelleren, vielleicht zuvor nie dagewesenen Art und Weise ein Ziel zu erreichen, über eine Abkürzung. Und dann halt diese dieses Bedürfnis da ist, zu sagen, okay, ich muss jetzt eigentlich nicht den langen Weg gehen, der mich vielleicht mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zum Ziel bringt, sondern ich versuche alle möglichen Abkürzungen, die äh, die so ausgewiesen sind, sage ich jetzt mal, mal aus. Und es kostet mich ja nicht viel, diese Abkürzung auszuprobieren, weil es ist ja nur eine kurze Abkürzung. Aber wenn ich natürlich immer wieder in Sackgassen laufe, kostet es mich am Ende natürlich doch einiges. Glaubst du, dass es da auch eine Veränderung gibt, dass es auch durch unsere Zeit und in den letzten Jahren auch einfach mehr Abkürzungen für das ein oder andere Ergebnis gibt?
0: Also diese, ähm, diese Ereignisse, wenn wir es jetzt mal vom Finanziellen her betrachten, wir können ja mal verschiedene Ebenen betrachten, bleiben wir mal bei dem Finanziellen, da wundern wir uns doch gar nicht, dass jemand, der plötzlich zu Reichtum gekommen ist, sei es durch einen Lottogewinn, sei es durch eine Erbschaft, dass der das in vielen Fällen nicht bewältigt, damit umzugehen. Warum? Weil er es nicht erworben hat. Das gilt äh, für, für finanziellen Reichtum, das gilt auch, wenn ich eine, in eine Position gesetzt werde und, und habe den Weg nicht begangen, dann fällt es mir sehr schwer, in, in dieser Position dann wirklich der gerecht zu werden, wenn ich nicht irgendwie da hineingewachsen bin, also was du erwirbst von deinen, was du ererbst, sagt der Goethe, ererbst von deinen Federn, erwirb es, um es zu besitzen. Das heißt, ich muss das Erwerben dann hinterherfahren, wenn ich es ererbt habe. Und dieses Erwerben, das ist eben Weg. Und den muss ich gehen. Den kann ich manchmal nachholen dann. Aber das darf man auch nicht unterschätzen. Das gelingt nicht immer. Da ist ein ziemliches Risiko dabei. Wenn wir jetzt auf die Seite schauen, dieser was was ja viele Menschen heute äh, zwar machen, auch in den sozialen Medien, dass sie sich irgendwie so gestalten, äh, dass sie halt attraktiv, äh, großartig wirken und, und äh, sich auch mit einem Selbstbild hinstellen und daran dauernd arbeiten, dann ist das doch eher ein Ausdruck einer Schwäche als ein Ausdruck einer Stärke. Das heißt, ich kann mir eine Ausstrahlung verschaffen, aber ich muss gucken, dass das Bild gerade gut gelungen ist und dann uh, unplugged, das ist dann uh, wieder was ganz anderes. Davon spricht man dann schon sozusagen. Wann hat er also sozusagen mal den, den Schein abgelegt? Und dann uh, das ist die, für die Menschen jetzt wieder interessanter. Was ist eigentlich, wenn er nicht aufgetakelt ist? Und das sieht man, das haut einfach nicht hin. Ich muss wirklich das erwerben. Und das ist eine Frage, was, was kann ich von innen stützen? Und was kann ich nicht stützen? Wo stehe ich drin und der Raum ist riesengroß und ich kann ihn nicht füllen? Und mal abgesehen davon, dass es nicht ganz ehrlich ist gegenüber der Umwelt, äh, es ist auch für mich sehr belastend. Jeder, der in einer Rolle steht und sagt, ich bin ihr eigentlich nicht gewachsen, äh, der wird mit der Zeit ängstlich und und kommt zu ganz komischen Verhaltensweisen, um den Schein aufrechtzuerhalten. Das merken die Menschen, also viele Menschen merken es. Man, man kann vieles manipulieren in dem Sinn, aber es, wir merken auch vieles. Und ich glaube, das ist wichtig für uns, dass wir uns dann nicht übernehmen, sondern dass wir das Ziel behalten und dann eben mit dem, was wir haben, sehen, dass wir das richtig einsetzen. Das heißt, es erwerben.
1: Und Das bedeutet eigentlich, dass wenn jetzt äh, eine gute Fee vorbeikommt und man wünscht sich sozusagen einen attraktiven und sportlichen Körper, dann bräuchte man eigentlich ein Jahr später wieder eine gute Fee, ähm, weil man sich dann noch wünschen muss, dass man auch lernt, damit umzugehen genau. oder ich möchte gerne, dass du mir hilfst, äh, in den nächsten Jahr äh, zu einem sportlichen Körper zu kommen, dann habe ich vielleicht auch eine höhere Chance, äh, dass ich den dann vielleicht auch äh, ja. halten kann. Ja wenn jetzt diese Welt uns immer wieder diese diese Shortcuts anbietet und wir immer wieder in Versuchung kommen, äh, da lang zu gehen. Jetzt hast du uns schon das Bild gegeben, dass man das dann nicht halten kann. Ähm, ist es tatsächlich so, dass es dass es vielen Menschen dann, dass sie dann wirklich Angst bekommen oder ist es denen eigentlich wichtiger, dieses Bild von sich so groß aufzupusten, wie es geht und sich eigentlich nur mit Pusten beschäftigen anstatt mit Weg gehen. Ähm, weil das ist ja schon auch was, was äh, was mir entgegenkommt, dass es, ähm, es gibt so eine, es gibt so eine Formulierung, die auch bei Startups ziemlich gängig ist, äh, fake it until you make it. Das heißt, äh, tu erst mal so, als könntest du es und dann wirst du lernen, es zu tun und ähm, oder es können und das ist ja das, wo du gesagt hast, da kann man zwar nacharbeiten, man kann zwar diesem Schein dann irgendwann gerecht werden, aber du befürwortest ja eigentlich dann eher, dass man einen Weg geht und dann zu etwas wird und das auch repräsentiert.
0: Ja, ähm, wenn ich wenn ich eine Idee habe und äh, dann muss ich das auch machen. Ähm, weil dann kriege ich auch die Gnade des ersten Augenblicks, wie äh, in dem Gedicht von Hermann Hesse es heißt, äh, in dem Gedicht Stufen, dass ich sozusagen die 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 Gunst des Augenblickes bekomme und und dass eigentlich dieses, dass ich dann da reinwachse bis zum Lebensende, wo ich dann auch neuen Räumen äh, jung entgegengehe und noch immer Neues erfahre. Das ist eigentlich der der Weg, den Weg mit auf das Ziel mit auf dem Weg dabei haben, dass ich mir dieser Entwicklung äh, bewusst bin, dass ich, dass ich irgendwie mein Leben überblicken kann und kann sagen, ja, ich bin da unterwegs. Das ist das, äh, was, was gelingen muss. Da kann ich schon mal ein bisschen angeben, aber dann muss ich nachliefern. Und dieses, dieses Liefern, das ist ein Druck, der der Mensch sich aufbaut, den halten gar nicht so viele aus. Also es ist schon mal gut, irgendwo was, den Hut in den Ring zu werfen äh, und dann hinterherzugehen, Das ist in Ordnung, das machen wir alle. Aber ich, wir müssen schon vorsichtig sein, dass wir uns da nicht in eine Situation bringen, die uns umbringt äh, und die uns krank macht und äh, die uns äh, psychisch zerstört.
1: Wenn wir jetzt noch mal auf deinen ähm Dein Unternehmer-Dasein gucken. Du wurdest recht jung schon als Junior-Chef im Unternehmen sozusagen auch benannt. Hast ja dann auch sehr, sehr früh die volle Verantwortung für das Unternehmen Teegut gehabt, für ein Handelsunternehmen mit. Ordentliche Anzahl an Mitarbeiter, an Umsatz, an Filialen und ging es dir dann eigentlich genau so, dass du dieser Rolle dir von Anfang an eigentlich da reinwachsen musstest, um die dann auch äh, halten und tragen zu können, weil du ja wirklich sehr früh auch in dieser Verantwortung standest oder würdest du sagen, du hast diese Entwicklung bis zu diesem Zeitpunkt so abgeschlossen, dass du ähm, selbstbewusst in diese Situation reingehen konntest? Nein,
0: mit lauter Fragen bin ich reingegangen und das die drei Fragen war: Wie gehe
1: ich mit Kapital
0: um? Wie gestalte ich Arbeitsprozesse, dass das für die Menschen gut ist? Und äh, wie gehe ich mit Natur um? Das waren die großen Fragen, mit denen ich angefangen habe und die ich ganz bewusst eine nach der anderen abgearbeitet habe: äh, Gründung von Stiftung, äh, Beschäftigung mit Gruppendynamik, auch um das, die Kultur, die Miteinanderkultur im Unternehmen gut zu gestalten. Und dann zum Schluss Umgang mit Natur, Bio. Ja, wie, wie schaffe ich es, dass wir nicht Steine verkaufen, sondern Brot, äh, wirklich gutes Brot. Und das, das ist dann ein Weg, den geht man dann eine ganze Zeit lang. Und man weiß nicht, wie weit man kommt und was einem begegnet und was möglich wird. Aber, äh, das sagt der Goethe, ja, wenn ich, das ist eine Art Magie, wenn ich so etwas vorhabe, dann kommt die Welt mir auch entgegen. Das heißt, dass ich das Ziel mit auf dem Weg habe, das führt auch dazu, dass andere mithelfen, dass das möglich wird. Man begegnet dann den Menschen und den Dingen, die man braucht dazu. Das ist, glaube ich, der Weg, wie das dann passiert. Ein bisschen Bescheidenheit ist, auch wenn ich angebe, dazwischen einfach notwendig. Und das muss ich sehen, wie ich das miteinander handle. Und ähm, so ein Understatement ist, ist auch eine Art und Weise, wie man durchs Leben gehen kann. Äh, so, also es gibt verschiedene verschiedene Möglichkeiten, die Sache zu zu
1: handeln. Aber wäre das auch dein Tipp an alle Menschen, die es schwer haben, gerade in so einer Situation zu stehen, dass sie mehr Schein als Sein sind und versuchen, danach zu kommen, dass du sagst, dass eher halt die bescheidenere Seite dann zu zeigen, sich Menschen anzuvertrauen, Fragen zu stellen, ähm, und sich Hilfe dabei zu holen, in die Rolle reinzuwachsen, dass das eher die, ähm, sag ich jetzt mal, die Herangehensweise ist, als zu versuchen, in seinem direkten Umfeld immer wieder an allen möglichen Stellen irgendwie seinen Schein zu reparieren, ähm, lieber die Energie da reinzustecken, ähm, Relativ transparent auch zu sein mit dem Punkt, wo man steht und dem, wo man hin möchte, und das dann mit Fragen ähm, entsprechend äh, diesen Weg dann auch zu gehen. Ähm, was würdest du Menschen mit an die Hand geben, wenn sie eben genau in dieser Diskrepanz sind zwischen dem aktuellen Sein und dem Schein und da nacharbeiten müssen? Dass sie sich
0: immer auch klar sind, dass sie scheitern können. Äh, ich bin neulich mal gefragt worden, was ist die Voraussetzung dafür Unternehmer zu werden. Und habe ich gesagt, dass ich bereit bin, zu scheitern. Und das gilt nicht nur für Unternehmer, das gilt für, für alle, auch für Sportler. Ich muss bereit sein, zu zu scheitern. Wenn ich die Bereitschaft nicht mehr habe, bin ich bin ich gefährdet.
1: Und andersrum, wenn du sagst, es gibt Menschen, die, die sind schon viel, also die haben ein großes Sein und sie haben das Gefühl, dass sie nicht so scheinen, wie sie eigentlich sind. Dass sie eigentlich ähm, sich mehr nach außen, ähm, mehr mehr zeigen müssten von sich, von dem, was sie können, was von dem, was sie leisten können. Wie können die sozusagen das Bild, was von ihnen im Außen existiert, ähm, auf den aktuellen Stand bringen, so wie sie eigentlich, wo sie eigentlich schon stehen?
0: Ja, da muss man einen Marketing-Experten fragen. Ich <lacht> sagen, man kann alles mögliche verkaufen, das ist nicht so mein Gebiet. Mhm. Ich glaube, es ist wichtiger, diese, die Freiheit zu haben, dass man scheitern kann. Also als ich nach Fulda gekommen bin, aus dem Studium zum Unternehmen, habe ich mir nur eine Wohnung gemietet. Ich hätte mir sicherlich auch etwas kaufen oder bauen können. Aber ich habe gesagt, ich werde erst mich hier festsetzen, wenn ich weiß, dass das Unternehmen mich annimmt und wenn ich weiß, dass ich den Eindruck habe, ich kann mit diesem Unternehmen umgehen. Das heißt, ich ganz bewusst das Scheitern sozusagen so hingestellt und mir ermöglicht, mich nicht irgendwo gebunden und, und verliebt in irgendetwas, sondern ich muss frei bleiben, dass ich so handeln kann, wie es für beide Seiten am besten ist.
1: Vielen Dank, Wolfgang, für deine Impulse. Das ist auf jeden Fall so ein Punkt, wo das letzten Endes auch was ist, was vielen Leuten, glaube ich, Angst macht, die Investitionen zu hoch zu setzen, und dann eigentlich nicht mehr fürs Scheitern bereit zu sein, weil sie diesen ganzen Weg schon gegangen sind. Ja. Und ähm, dann eben, ja, gibt es ja auch den Begriff der Sunk-Costs. Also, dass so viel schon investiert worden ist, dass es nicht mehr scheitern darf. Aber dass diese gegangenen äh, Prozesse eben nicht in die Bewertung eingeführt werden dürfen, sondern dass das neu bewertet werden muss an der Stelle. Und ich glaube, das ist was, was viele Leute eigentlich dazu treibt, die Shortcuts zu wollen, dazu treibt, zu sagen, ich möchte nicht so viel investieren, weil ich weiß ja nicht, ob es klappt. Aber dann das Vertrauen da rein zu haben, dass selbst aus dem Scheitern heraus ich nicht ohne leere Hände dastehe, sondern dass ich auf diesem Weg schon zu etwas geworden bin, unabhängig davon, ob das äh, Ergebnis im Außen, das ich mir erhofft habe, dann so eingetreten ist. Und ich glaube, das ist das, was ich für mich mitnehme, dass wir eben mutiger sind, das Scheitern zuzulassen und damit vielleicht auch automatisch mutiger sind, die Wege zu gehen, die wir gehen müssen, um zu den Erfolgen zu kommen, die wir uns gerne wünschen würden. Vielen Dank dir, Wolfgang. Vielen Dank dir als Zuhörer, als Zuschauer, dass du wieder mit dabei warst. Schau gerne auch bei der nächsten Folge wieder auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Gedankengut, da gibt es das Ganze als Videoformat und ansonsten natürlich auch auf allen Podcast-Plattformen. Wir würden uns freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.